0: Dein Update aus den Intranets der Allianz. Krisensicher. Das Audio-Special für den gesunden Umgang mit Krisen. Herzlich willkommen zu Krisensicher. Ich bin Alex Thiel aus Personal. Covid-Krise, Ukraine-Krise, Energiekrise, Wirtschaftskrise. Krise, 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 egal wo man hinschaut. Gefühlt bin ich seit 2020 eigentlich ständig im Krisenmodus, aber zumindest bei mir hat das den Effekt, dass ich merke, dass ich irgendwie auch abstumpf. Ob das anderen auch so geht und ob das normal ist, das frage ich doch gleich mal Nikola Grodel von der Sozialberatung, die mit mir hier in Unterföhring sitzt. Niki, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu reden. Wie ist das denn mit Krisen und unserer Einstellung dazu? Ist es denn normal, wenn man da irgendwann abstumpft?
1: Hallo Alex. Ja, ich starte gleich mal mit der zweiten Frage. Also ja, es ist absolut normal, wenn man mit der Zeit abstumpft. Das Abstumpfen würde ich aber eher ja in Anführungszeichen setzen. Das ist eine ganz natürliche Schutzreaktion von unserem Gehirn und man kann sich mit der Zeit tatsächlich auch an Krisen gewöhnen. Menschen sind gerade in Krisensituationen sehr anpassungsfähig und das ist auch wichtig für den Menschen. Das heißt aber noch nicht, dass uns dann irgendwie alles egal ist in der Situation. Wir haben einfach dann gelernt, die Krisensituation anders einzuordnen. Und dann sind wir nicht mehr immer so in dieser, dieser absolut höchsten Stufe im, im absoluten Krisenmodus. Weil, weil, wenn wir da immer in dieser, diesen, ja, immer nur am Rödeln wären und in diesem absoluten Krisenmodus wären, das wäre unglaublich anstrengend und man kann in so einer Situation dann auch nicht rational denken und das Ganze wird auch auf Dauer krank machen. Also mit, ja, ein bisschen Abstand und ja, mit diesem, ja, subjektiv empfundenen Abgestumpftsein, da kann man einfach wieder vernünftiger denken und die Situation auch, auch besser einordnen und reflektierter handeln. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an den Lockdown in der Pandemie denken, an den ersten Lockdown, dann können wir uns ja vielleicht noch daran erinnern, wie die, die Supermarktregale alle leergeräumt waren, besonders irgendwie das, das Regal vom Klopapier. Und ja, heute denken wir doch eher ja, mit einem schmunzelnden Auge zurück, warum uns in der Situation genau das Toilettenpapier so wichtig war. Also da waren wir alle noch irgendwo im Krisenmodus und da hat einfach so das rationale Denken gefehlt und wurde irgendwie vom Handeln überholt. Und später konnten wir dann die Situation noch viel besser und anders einordnen.
0: Mhm. Sehr spannend. Das beruhigt mich auch sehr irgendwie. Aber fangen wir mal ganz beim Anfang an. Was sind Krisen überhaupt?
1: Ja, also da gibt es wahnsinnig viele Dis äh Definitionen. Also eigentlich gibt es genauso viele Definitionen, wie es auch verschiedene Arten von Krisen gibt. Und ich habe dann jetzt im Vorfeld einfach mal in Duden geschaut und den befragt, was der denn dazu sagt. Und der sagt dass eine Krise immer eine schwierige Lage ist, eine schwierige Situation oder Zeit, die entweder auf dem Höhepunkt oder die Wendung einer gefährlichen Situation darstellt. Also eine kritische Situation, eine Schwierigkeit oder eine Zeit der Gefährdung. Und ja, bei den vielen Definitionen habe ich mal geschaut, was ist denn so die Schnittmenge? Und da sind sich eigentlich alle Definitionen oder fast alle Definitionen einig, dass eine Krise ein vorübergehender Zustand ist und kein Dauerzustand.
0: Ja, und sind denn Krisen für jeden gleich?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also das Einzige, was vielleicht für jeden gleich ist, ist, dass die Situation eigentlich immer als unangenehm, beängstigend, beängstigend ähm, empfunden wird und, und dass sie stressauslösend ist. Wenn eine Krise plötzlich auftritt, dann dann geht es vor allem zu Beginn darum, dass man irgendwie ja versucht, einen Kontrollverlust zu bekämpfen und wieder her der unsicheren Lage wird. Und ja und deshalb will man verstehen, was da gerade vor sich geht und der Prozess, der ist auch ganz wichtig. Und die Forscher sprechen hier dann von vom Sensemaking, also der Sinnstiftung. Und wie stark? Menschen den Kontrollverlust in, in so einer Krise empfinden, das ist individuell ganz verschieden. Das kann bei jedem Menschen äh, unterschiedlich sein. Also es können Menschen, die ein und dasselbe Krisenereignis gerade ähm, erleben, das Ganze unterschiedlich schnell bewältigen. Und während die einen dann schon wieder irgendwie zurück zur Normalität gefunden haben, kann es sein, dass andere zum gleichen Zeitpunkt auch noch mit ihren Emotionen kämpfen. Und dann spielen dann noch die individuellen Einstellungen eine Rolle, die Vorerfahrungen, die jemand im Vorfeld gemacht hat und auch die Informationen, die jemandem zur Verfügung stehen. All das beeinflusst dann auch am Ende das Sensemaking. Genau, deshalb kann auch eine Krise von verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich interpretiert werden. Also Menschen, die zum Beispiel selbst schon einen Krieg erleben mussten oder eine Flucht erleben mussten, die, die werden jetzt auch die Ukraine-Krise nochmal anders bewerten und, und auch anders verarbeiten, weil, weil sie andere Vorerfahrungen haben. Und Menschen, die vielleicht in ihrer Vergangenheit schon häufiger Existenzängste hatten, weil sie schon mal Angst hatten, dass sie ihre Wohnung verlieren oder, oder Angst hatten, dass sie hungern müssen, die werden jetzt wahrscheinlich auch durch die Wirtschaftskrise mehr belastet werden.
0: Okay, also was für uns eine Krise ist und wie wir die wahrnehmen, ist für jeden individuell, gibt es denn irgendwas, was uns verbindet, wenn es um Muster geht, wie wir mit Krisen umgehen?
1: Ja, so eine persönliche Krise, die wird in der Regel durch Phasen durchlaufen. Da gibt es unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber die Phasen sind eigentlich immer sehr sehr ähnlich beschrieben von den Wissenschaftlern. Also ganz zu Beginn steht da eigentlich immer erstmal der Schock da, da kommt irgendeine Nachricht, irgendeine Information und, und man ist schockiert, man fühlt sich vielleicht gelähmt, will, will, will oder kann die Situation erstmal gar nicht so richtig wahrhaben. Und im zweiten Schritt kommt dann die Reaktion. Am Anfang meistens noch etwas äh, chaotisch, eben alles nicht so rational. Man versucht vielleicht auch die Situation erstmal zu, zu verdrängen. Andere bekommen Angst. Und dann kommt man in die dritte Phase, wo es dann um die Bearbeitung geht, also ähm, wo man dann vielleicht die Situation mehr akzeptiert und auch schon anfängt, Lösungen für sich selbst zu finden in der Situation. Wie gehe ich damit um? Und die vierte Phase wäre dann die Neuorientierung, dass man also wirklich dann wieder mehr zu sich selbst kommt, auch, auch ähm auf die Umwelt schaut und dann eben auch das Ganze ähm, ja in, in Handeln umsetzt. Und wenn ich da jetzt nochmal einen Bogen zur ersten Frage ähm, spannen kann, wo du gefragt hast, ob wir ähm, abstumpfen oder abgestumpft sind, ich würde sagen, das ist ja eigentlich eher der falsche Begriff. Wir sind einfach diese Phasen durchlaufen und wir sind alle, glaube ich, in Bezug jetzt zum Beispiel auf die Corona-Krise und und auch die Ukraine-Krise, wir sind alle durch diese Phasen wahrscheinlich schon Wahrscheinlich mehrfach gegangen und, und manchmal haben wir die Phasen vielleicht auch nur teilweise durchlaufen, aber dadurch wird man einfach immer immer reflektierter und ähm, wir bewerten die Situation dadurch anders. Und deshalb ändert sich dann auch der Umgang mit dem Thema, aber das heißt nicht, dass einem das Thema deshalb egal ist.
0: Ja und was kann ich jetzt eigentlich tun, wenn es mir aufgrund von so einer Krise nicht gut geht?
1: Ja, erstmal zu Beginn der Krise ist es eben ganz normal, dass man erstmal total unter Schock steht und, und, und dass die Reaktion oft sehr emotional ist und, und auch nicht immer so rational ist. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das einfach weiß und auch ein bisschen akzeptiert. Weil dann kann man auch erst wirklich versuchen, aus dieser Situation rauszugehen. Also gerade wenn man so unter einem absoluten, ja in so einem Schockzustand ist, sollte man schauen, dass man auch immer wieder versucht, Abstand zu gewinnen. Und das gelingt einem am besten, wenn man was tut. Am besten irgendwas tut, was einem wirklich äh, gut tut. Und ja, je öfter man das macht, gelingt einem das in der Regel mit der Zeit auch immer besser. Und? Es ist ja auch so, dass man irgendwie im Moment das Gefühl hat, dass, dass eine Krise nach der nächsten kommt und, und dass man irgendwie, ja, dass diese Krisenserie gerade im Moment nicht abreißt. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir mit unseren Energien Haushalten, also dass wir versuchen, widerstandsfähig zu werden oder zu bleiben und dass wir möglichst gesund bleiben. Und da hilft neben einem gesunden Lebensstil, ähm, gesunder Ernährung und so weiter auch, dass man mit Freunden darüber spricht, dass man Freunde trifft, dass man ja alles tut, was eben gut tut. Spazieren geht, Sport macht, Hobbys pflegt, Entspannungsübungen macht. Man kann aber auch selbst aktiv werden und und sich und anderen dadurch helfen und äh, unterstützen, indem man zum Beispiel äh, schaut, was kann ich denn beitragen in der Situation in Bezug auf die Energiekrise, zum Beispiel Strom sparen, umweltbewusst leben. Oder, oder auch Geld spenden oder sich auch ehrenamtlich engagieren. Wichtig ist, dass man sich einfach auch auf die schönen Dinge im Leben konzentriert, weil die gibt es ja trotzdem auch noch. Da hilft vielleicht auch, wenn man am Abend ein Glückstagebuch führt, schriftlich oder auch auch nur gedanklich, indem man wirklich schaut, was habe ich denn heute auch, auch Gutes erlebt. Und noch eine Empfehlung, konsumieren Sie die Medien mit Maß. Also versuchen Sie diese Push-Nachrichten, die ständig am Handy aufploppen, auszuschalten, weil da wird man ständig mit irgendwas konfrontiert und eigentlich reicht es, wenn man einmal oder zweimal am Tag Nachrichten schaut ähm, oder liest, ähm, dann ist man eigentlich auch wirklich genügend informiert. Es gibt noch so die Stichworte, die ich gerade nur anreißen will, Resilienz und Achtsamkeit, weil da kommt ja später dann noch unser Special Guest dazu, der da noch einiges berichten wird. Und wenn die Krise und, und auch die Ängste, die vor allem damit verbunden sind, über einen längeren Zeitraum dominieren, also wenn man eine längere Zeit zum Beispiel nachts nicht schlafen kann, wenn, wenn man einfach ja in, in Gedankenspiralen festhängt, dann kann es auch wichtig sein, sich wirklich professionelle Hilfe zu, unter, zu holen, einfach mal nachzufragen, was man da dann äh, tun kann. Da hilft zum Beispiel in der Allianz das Team von Team Teametelecare, die Sozialberatung in München, aber auch unsere Betriebsärzte oder eben auch der Hausarzt.
0: Okay, und wie kann ich anderen helfen, in Krisenzeiten ihre Ängste zu reduzieren?
1: Also wichtig ist da, glaube ich, immer, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass es sehr individuell ist, wann und wie und wie stark jemand Ängste entwickelt. Deshalb ist es immer wichtig, die Leute ernst zu nehmen. Weil wenn die sagen, ich habe Angst, dann haben sie Angst. Und es ist wichtig, dass man zuhört und versucht, sich ja, einzufühlen und, und, und dass man das Gehörte dann nicht irgendwie beschwichtigt. Weil wir wissen ja auch nie, welche prägenden Erfahrungen hat der Gesprächspartner vielleicht in der, in der Vergangenheit ähm, gemacht. Ähm, vielleicht auch irgendwelche Erlebnisse, die er dir er nicht erzählt hat, die er verdrängt hat und jetzt wieder hochkommen und manchmal hilft es auch mit dem Gesprächspartner, die Situation gemeinsam rational nochmal zu analysieren, dass man wirklich da die, die Emotionalität rausnimmt, ja und und vielleicht auch seine eigene Sichtweise schildert, weil das hilft ja auch dem Betroffenen manchmal, dass man seine eigenen Gedanken richtig einordnet oder anders einordnet, wenn man auch andere Meinungen hört und um Abstand zu gewinnen, immer wieder rauszukommen aus der Situation, kann man auch helfen, indem man einfach dann mit, mit betroffenen Leuten, denen es nicht gut geht, auch mal irgendwie gemeinsam was unternimmt. Auch da sollte man immer schauen, wenn man merkt, das lässt den irgendwie nicht los, der der der, der findet keine Ruhe mehr in seinem Leben. Auch da nochmal sagen, es ist okay, wenn man sich Unterstützung holt, wenn man sich Hilfe holt und sagen sie da auch wirklich, ähm, ja, dass es professionelle Ansprechpartner gibt, die helfen können und verweisen sie dahin, besonders auch dann, wenn, wenn sie selbst vielleicht auch merken, dass ihnen die Situation über den Kopf wächst.
0: Ja gut, Niki, dann erstmal vielen Dank für diese wertvollen Infos und Tipps zum Thema Krise. Wie du schon angekündigt hast, werden wir uns jetzt noch das Thema Resilienz und Achtsamkeit anschauen und mal ähm, nachspüren, was das eigentlich mit Krisen zu tun hat und wie uns das helfen kann und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast da und das ist Christoph Müller-Höcker, der der Group Mindfulness Lead der Allianz ist und den fragen wir gleich mal, was das eigentlich bedeutet, sein Titel und ähm, wie er uns da helfen kann.
2: Hallo Christoph, schön, dass du bei uns bist. Hallo Alex und hallo Niki, freut mich auch sehr, hier zu sein. Wir
0: hatten uns ja schon gefragt, was was du eigentlich so in deiner Funktion genau machst. Vielleicht erzählst du uns einfach ein bisschen was drüber.
2: Ja, danke für die Frage und ich kann mir das durchaus vorstellen, weil die Rolle ist ja auch eher neu ja in der Industrie und in der Wirtschaft. Das gibt es in manchen Unternehmen und ich freue mich sehr, hier diese schöne Aufgabe als Group Mindfulness Lead zu haben, mit einem kleinen Team zusammen, äh, ja unsere Mitkollegen, Mitmenschen hier in der Allianz äh, und unsere ganze Organisation dazu einzuladen, das Thema Achtsamkeit und seine Kraft zu entdecken und bei deren Entfaltung zu helfen. Und das tun wir eben zum einen, dass wir eine Community haben, wo sich Interessierte treffen können und austauschen können, aber auch mit einem Ambassador-Netzwerk, wo Menschen mit Erfahrung und Hintergrund in der Organisation sind und mithelfen, das Thema anzubringen, möglichst nah an die Praxis ranzubringen, aber auch natürlich mit einem eigenen Angebot in unserem Gym, wo man lernen kann, was Achtsamkeit ist. Wir machen dort Übungen, wir bieten auch tägliche Meditationen an, denn Achtsamkeit ist letztendlich auch Praxis.
1: Sehr spannend. Und jetzt, wo wir wissen, was du hier überhaupt so machst, hätte ich auch noch eine Frage, nämlich wo siehst du denn den Link zwischen dem Thema Krisen und Achtsamkeit? Und warum ist denn da die Achtsamkeit gerade so wichtig, wenn wir es mit Krisen zu tun haben?
2: Also vielleicht da an der Stelle äh, nochmal zu fragen sich auch, was ist denn dann Achtsamkeit? Also Achtsamkeit ist so unsere Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit zu lenken, auf dem, was wichtig ist, also auf den Moment und dabei auch eine Haltung der Offenheit, Neugierde und Nichtbewertung zu haben. Das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn nicht gesagt die Voraussetzung für unsere Selbstwahrnehmungsfähigkeit, auf der dann auch unsere Selbstregulation basiert, die letztendlich die Grundlagen von emotionaler Intelligenz sind. Und bei Krisen geht es ja sehr viel um Emotionen. Wir fühlen uns angegriffen, bedroht und das hattest du ja auch schon gesagt vorher, Niki. Und dadurch haben wir dann die Möglichkeit, da besser gegenzusteuern, weil wir überhaupt wahrnehmen, was ist.
0: Also Achtsamkeit, wichtig für die Selbstwahrnehmung und deswegen auch in Krisensituationen wichtig. Jetzt haben wir noch dieses große Wort Resilienz. Wie passt das da rein?
2: Ja, wenn man Resilienz sich fragt, was ist es? Das? das ist unsere Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder zurückzukommen und sogar daran zu wachsen. Also das ja im Leben äh, läuft nicht immer alles rund und resiliente Menschen können damit gut umgehen.
0: Mhm. Okay, klingt sinnvoll. Klingt auch so, dass einem das wirklich in Krisensituationen gerade hilft. Was wären denn jetzt, Deine Top, Top 3 Tipps für den Umgang mit Krisen, so ganz zum Abschluss nochmal.
2: Ja, eine wichtige Voraussetzung ist, dass all das, was wir gerade besprechen, dass das erlernbar ist und durch Übung verbessert werden kann. Das ist, glaube ich ganz wesentlich und birgt auch Hoffnung. Und du sagst drei, ob es genau drei sind, schauen wir mal. Ich ich würde gerne damit einsteigen und das auch noch mal betonen, was Nicola gesagt hat. Krisen und harte Zeiten vielleicht, sozusagen gehören zum Leben dazu. Das Leben ist nicht perfekt, also diese Einsicht, dass man das annimmt. Das Zweite ist dann, dass man aufmerksam ist mit dem, wie mit und mit was man seine Zeit verbringt und worauf man den Fokus legt. Denn sehr leicht können wir uns in negativen Spiralen verfangen und stellt euch vielleicht dabei die Frage, tut das, was ich gerade mache oder was ich vorhabe, mir gut oder schadet es mir? Und dann so einfache Sachen wie schlaft ausreichend und gut, esst bewusst und gut und vielleicht bewegt euch und schafft bewusst Erholungsräume und Ausgleich. Und wenn man das äh, berücksichtigt, dann ist man auch resilienter letztendlich und kann mit Dingen, die links und rechts um die Kurve kommen, dann je nach Erfahrung, das hattest du ja auch gesagt, Niki, und je nach Umfeld auch besser umgehen. Und aus einer Krise kann man ja auch wachsen.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Christoph. Ich fasse nochmal zusammen, wir eigentlich, wenn ich das komplette Gespräch nochmal so resümiere, fällt mir auf, dass wir Krisen gar nicht aus dem Weg gehen können und auch gar nicht sollten, weil die Teil von dem sind. Und das ist, glaube ich, vor allem darum geht, wie wir damit umgehen. Und da haben wir jetzt ganz viele Tipps und Tricks bekommen und ein paar Hinweise. Und ich hoffe, dass wir damit ganz gut durch den Winter kommen und es uns allen weiterhin gut geht. Vielen Dank, ihr Lieben.
1: Danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Krisensicher. Das Audio-Special für den gesunden Umgang mit Krisen. Jetzt kommt Werbung.